0: Witamy wszystkich serdecznie w drugim odcinku naszego podcastu Trail DNF. Witają was ja, czyli Krzysztof i ja, czyli Kuba. W dzisiejszym świątecznym odcinku porozmawiamy sobie na różne tematy biegowe i okołobiegowe. Jesteśmy w bardzo świątecznym nastroju. Krzychu ma świecące poroże renifera na głowie. Ja mam y, sweterek z dzwoneczkami. Wczuwamy się w klimat y, świąt, w czym bardzo nam pomaga dzisiaj browar Pinta, który serdecznie y, pozdrawiamy i zapraszamy wszystkich y, browarników do współtworzenia naszej audycji, naszego podcastu. A audycja
1: zawiera lokowanie produktu.
0: A jeśli już jesteśmy o produktach, to tak płynnie, haha płynnie nomen omen. Przejdźmy do pierwszego tematu. To będzie taka krótka rekomendacja sprzętowa na rozruszanie rozmówców. I może ja zacznę. Proszę bardzo. Mówiłem Krzychowi, że chciałbym, żebyśmy się z Wami podzielili w kilku słowach rekomendacjami produktowymi. To takie trudne słowo, ale chodzi o to, czego używamy i co nam się dobrze sprawdza i możemy z czystym sumieniem polecić. No więc, yy, ja w tym roku korzystałem bardzo często z kamizelek biegowych firmy Camelbak, Dwa modele, Ultra Pro oraz Nano, oba fantastyczne, oba mają te same zalety i te zalety właśnie przesądziły o tej mojej dzisiejszej rekomendacji, a zalety można wyróżnić trzy główne. Pierwsza to taka, że kamizelki Camelbaka są bardzo dobrze dopasowane, są mało rozciągliwe. Ja nie lubię rozciągliwych kamizelek i plecaków, bo wtedy zawartość, im bardziej materiał rozciągliwy, tym bardziej skacze. Tutaj materiał nie jest rozciągliwy, kamizelka jest bardzo dobrze dopasowana, a zawartość jest świetnie trzymana. Druga y, niewątpliwa zaleta to są flaski. Soft flaski Kamelbaka, które według mnie są najlepszymi soft flaskami, jakie są na rynku. Y, płaski z grzew, który umożliwia bardzo łatwe wyciąganie i wkładanie Soft flaska, wygodny ustnik z zaworkiem, który zapobiega wyciekowi płynu z pojemnika. No i są bardzo wytrzymałe, nie ciekną, nie udało mi się żadnego do tej pory zepsuć. Trzecia zaleta to spora pakowność mimo niskiej wagi, mimo takiego troszeczkę minimalistycznego designu. Jest sporo różnych kieszonek. Są moje ulubione kieszonki pod pachami, gdzie można skitrać żele. Kieszonki na soft flaski są umieszczone raczej niżej, też w stronę pachy, co sprawia, że soft flaski są nieco niżej, nieco szerzej. Też mi bardzo pasuje taki układ, dlatego z... serdecznie polecam kamizelki Kamelbaka. A Ty Krzychu, co dzisiaj masz dla naszych słuchaczy do polecenia?
1: Mm, a ja zupełnie coś innego, zupełnie innej beczki. Otóż czasem, no rzadko, ale jednak zdarza mi się organizować samemu sobie tak zwany weekend katorżnika i zdarza się, że ja w sobotę próbuję po naszych wielkopolskich górach, czyli na Dziewiczej no pobiec jakieś 40 km i dołożyć sobie dzień później w niedzielę trasę długiego forestranu około 50 km i zawsze po takim treningu czuję, że zjadłbym wszystko co spotkam w pierwszym napotkanym sklepie Aż do momentu, kiedy wykorzystałem odżywkę firmy Hammer o tajemniczej nazwie, nazwie Perpetuum i pierwszy raz po takim treningu, gdy skorzystałem w jego trakcie właśnie z odżywki Hammera, poczułem, że nie jestem głodny i nie jestem zniszczony energetycznie. Po prostu zignorowałem sklep, który gdzieś był na końcu mojego treningu w okolicach samochodu. Wsiadłem do samochodu, pojechałem do domu i Hammer Perpetuum, e, odżywka zawierająca i białko, i tłuszcze, i różne składniki odżywcze Ale powoduje... oprócz
0: węglowodanów, tak? Bo dodanie, tak, że to oprócz jest, węglowodanów. Że tam jest tam spory udział węglowodanów.
1: E, powoduje, przynajmniej w moim przypadku, że ja się czuję wyraźnie mniej zmęczony po takim katorżniczym treningu, więc serdecznie polecam.
0: Dołączam się do tej rekomendacji, bo tak się składa, że też y, używam hamera i nie jest to ustawione, Panie Andrzeju, czy pan słyszy? Tak się umawialiśmy, nie jest to ustawione. Zapomniałem o konkursie. Drodzy słuchacze, wystarczy uważnie słuchać naszej audy- audycji i można wygrać fantastyczny gadżet. No nie zdążę już go przesłać pod choinkę, ale z nowym rokiem, na pewno jakieś noworoczne postanowienia, fajny biegowy gadżet
1: na pewno się przyda. Dla prawosławnych, styl za dwa tygodnie będzie w sam raz.
0: No to się pięknie składa. Na koniec dzisiejszego podcastu usłyszycie jedno lub dwa krótkie pytania, na które odpowiedź padnie podczas, albo już padła, podczas naszej rozmowy. Wystarczy udzielić prawidłowej odpowiedzi w komentarzu do wpisu na Facebooku z linkiem do dzisiejszej audycji, do dzisiejszego odcinka podcastu i można wygrać superaśną nagrodę. Przechodzimy teraz do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do biegania zimą w górach. Coś, co dzisiaj wydaje się oczywiste, przynajmniej w takim naszym środowisku biegackim, jeszcze kilka lat temu oczywiste wcale nie było. Dla mnie również i przyznam szczerze, że słysząc jeszcze kilka lat temu o pomyśle biegania w górach zimą, Taki pomysł wydawał mi się karkołomny i przeznaczony chyba tylko dla naprawdę ludzi, gór, znawców gór. Góry zimą kojarzyły mi się tylko z wjechać wyciągiem i zjechać na nartach, ale nie bardzo z turystyką górską i z bieganiem w szczególności, a dzisiaj nie dość, że mamy prawdziwy wysyp zawodów górskich, zimowych, no to biegacze, zdaje się, nic sobie nie robią z tego, że lawiny, że zimno, że nie widać szlaku i tak dalej. I tutaj bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj tak wspaniałego rozmówcę, doświadczonego, prawdziwego człowieka gór.
1: Nie wiem, o kim mówisz, ale zaraz się dowiem.
0: Proszę bardzo, Krzysztof Jeti Małkowski
1: ma głos. No, rozumiem, że było to wprowadzenie o charakterze krotochwilnym, przynajmniej w odniesieniu do mojej osoby, ale temat jest tematem rzeką, powiedziałbym i o ile dobrze pamiętam, bodajże w roku tak, w roku 2014 odbyła się pierwsza edycja zimowego ultramaratonu karkonoskiego i z opowieści organizatorek Ani Kałc i Agnieszki Korpal pamiętam, że kiedyś... Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Pamiętam, że kiedy dziewczyny zgłosiły pomysł organizacji biegu w karkonoszach, zimowego biegu w karkonoszach na dystansie ponad 50 km, ogólnie odczucie goprowców i ludzi związanych z parkiem było takie, że kto tych wszystkich ludzi pozwozi na dół, tych wszystkich, którzy tam zostaną na górze i po prostu nie dadzą sobie rady. Okazuje się, że zimy w górach nie ma co demonizować. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakich warunkach i którędy biegniemy, bo nawet tak biegackie, tu cudzysłów, tak biegackie trasy jak ten szlak Granią Karkonoszy potrafią być bardzo trudne, co udowodniła tegoroczna edycja zimowego ultramaratonu karkonoskiego, która była bezlitosna i była skrócona do około 20 km, ponieważ wiatr był tak mocny i temperatura odczuwalna była tak niska, że naprawdę istniało poważne niebezpieczeństwo zagrożenie dla zdrowia uczestników.
0: Przypomnijmy tylko, że prognozy pogody na kilka dni przed zawodami były już bardzo złe, ale okazało się, że wysoko w górach szalał porywisty wicher. Była bardzo mała widoczność, sporo śniegu, zimno i w tych warunkach przeprowadzenie zawodów biegowych, które na na naprawdę długim odcinku przebiegają głównym grzbietem Karkonoszy, na którym trudno jest przeprowadzić y, akcję ratowniczą, gdzie są takie odcinki, gdzie potrzeba przebyć ładne kilka kilometrów, y, żeby dostać się z doliny na grzbiet w miejsce, gdzie może się coś złego wydarzyć. No, to wszystko spowodowało, że mimo ogromnych starań trzeba było zawody skrócić z 53 do 20 kilometrów, czyli no,
1: zupełnie inna bajka. Tak, kilka, kilkanaście, kilka godzin przed zawodami miałem przyjemność z Tobą, Kuba, oznaczać trasę i przypominam sobie, że w pewnym momencie, no to już było po wieczór, zapadał zmrok, mieliśmy poważne wątpliwości, czy to, co widzimy przed sobą, to jest stacja RTV na śnieżnych kotłach, czy nie. A każdy, kto wie, każdy, kto był w Karkonoszach, wie, że stacja RTV w dobrych warunkach widać z kilometrów i nikt nie ma wątpliwości, że to jest stacja RTV na śnieżnych kotłach. A my stojąc przed nią zastanawialiśmy się, czy naprawdę to, czy może coś innego, ponieważ widoczność wynosiła dokładnie kilka metrów. Piatr był taki, że musieliśmy na siebie wrzeszczeć i obiecaliśmy sobie, że jeżeli będziemy gdzieś oddalali się w kierunku, za, za potrzebą fizjologiczną, to pójdziemy tam razem, bo jeżeli rozdzielimy się, to być może nie zobaczymy się już nigdy w życiu. Ale żeby nie było tak strasznie, żeby nie było tak strasznie, uważam, że przy dobrej jej pogodzie Karkonosze są świetnymi górami do biegania zimą. Tatry są trudniejszymi górami do biegania zimą, o wiele trudniejszymi niż Karkonosze według mnie, chociaż też nie ma co demonizować, ponieważ od czasu do czasu zdarza mi się kliknąć gdzieś na artykuły publikowane przez krakowski oddział Gazety Wyborczej, gdzie zimą przynajmniej raz albo dwa razy jest artykuł pod tytułem Nierozważni biegacze, nierozważni turyści, brak wyobraźni itd., itd. I z artykułów tych wynika, że niejaki pan Józef, pan Krzysztof, pan Jakub wysłał do krakowskiego działu Gazety Wyborczej zdjęcie, z którego wynika, że biegacze czy też turyści w adidasach bez odzieży zimowej w getrach i w cienkich kurtkach podchodzili pod kopę kondracką na przykład i to jest narażenie zdrowia i życia. No, Ja uważam, że tutaj ta sytuacja jest no, nieporównywalna z, nie wiem, z usiłowaniem ładowania się na rysy na przykład przy trzecim stopniu zagrożenia lawinowego. No bo właśnie, to, to... ja tutaj tak wejdę w słowo, no, proszę bardzo.
0: bo dotknęliśmy kilku bardzo, istotn... kilku bardzo istotnych kwestii, które przesądzają o tym, czy mamy do czynienia z miłą wycieczką, tak. czy z sytuacją bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. No i przede wszystkim są to aktualne warunki w górach. Tak. Czyli pogoda, to czy był świeży opad czy był to... i Nie był świeży opad zagrożenia Ta. lawinowego. Yy,
1: tak, yy, jak kształtują się warunki związane z wiatrem, z temperaturą, czy ten wiatr wieje, czy nawiewa, czy są jakieś nabisy, czy są nawiewy śnieżne, czy podcinamy zbocze podchodząc pod zbocze, czy idziemy jakąś w miarę łatwą graniówką, czy po prostu wchodzimy bezpiecznym szlakiem na... Płaską, gran tak jak w karkonoszach, podchodzi się e, bezpiecznym szlakiem zielonym e, na szrenicę, Potem można kilometrami e, cieszyć się bieganiem na, grani, na bezpiecznej grani karkonoszy. Czy komuś na przykład przyjdzie do głowy, żeby po, świeży, po świeżym opadzie, przy trzecim stopniu czy czwartym, wejść sobie na najwyższy szczyt polski, co naprawdę jest igraniem ze śmiercią.
0: Wspomniałeś w tutaj o takich umiejętnościach czysto górskich związanych z oceną sytuacji no i to są umiejętności, które no, oczywiście mogą zaważyć o życiu tak. lub śmierci w, skr- w skrajnym wypadku, tak. ale to są umiejętności i wiedza, y, którą trudno od tak nabyć, tak. trudno y, przeczytać dwa artykuły w internecie tak. i tak jak nawet z, y, z wymagającymi pod względem fizycznym górami latem można sobie poradzić, nawet z wejściem od polskiej strony na rysy, czy bardziej ambitne tak. tatrzańskie szczyty, tak zimą jest to zupełnie inna bajka, tak. jednak dosyć specyficzna wiedza i umiejętności.
1: Mhm. Wiesz co, ja nie wierzę w to, że tę wiedzę można nabyć. Możesz chodzić na kursy lawinowe, możesz czytać książki, możesz czytać forum, wspinanie.pl, nie wiem, forum taternickie i tak dalej. Możesz oglądać film na YouTubie. Nigdy nie będziesz miał pewności, że nie ładujesz się w coś dziwnego, bo były przypadki, gdy doświadczeni wspinacze, doświadczeni alpiniści um, ładowali się gdzieś w światach wysokich, w okolicach rysów, po prostu ładowali się w lawinę i szczęściu zawdzięczają to, że wyszli z tego ranni, a nie sztywni. Więc uważam, że biegając zimą należy wybierać szlaki łatwe i bezpieczne, które jednocześnie, szlak łatwy i bezpieczny powoduje, że zimą jest biegacki, od tego zacznijmy, bo szlak trudny prawdopodobnie nie będzie szlakiem biegackim, więc gdybym miał wybrać się w Tatry zimą i nie byłby pewien warunków, to zrobiłbym sobie wycieczkę, nie wiem, niebieskim na halę gąsienicową, albo poleciałbym do Chochołowskiej, Poszedłbym sobie na Grzesia, jeżeli na grani byłoby OK, zrobiłbym rakoń, wołowiec i wrócił dokładnie tą samą drogą, bo tam nic wielkiego nie ma prawa się stać, nic wielkiego, właśnie każdy sobie definiuje, co znaczy nic wielkiego i prawa się stać. Natomiast no, lawina nie pyta, czy poszedł tam nieświadomy, niedouczony Krzysiek, czy poszedł tam Reinhold Messner, czy poszedł tam kukuczka świętej pamięci, czy ktokolwiek. Lawina po prostu schodzi, to jest zjawisko metrologiczno fizyczno probabilistyczne I uważam, że nigdy nie można być stuprocentowo pewnym, co do tego, co się może za chwilę stać.
0: Dlatego też myślę, że zachęcamy nie tylko do rozwagi, ale do korzystania właśnie z takich w miarę kontrolowanych możliwości zapoznania się z bieganiem w górach zimą, czyli do startu w zawodach, gdzie trasa jest przygotowana w tym sensie, że jest oznaczona, Zabezpieczona. Jest, jest właśnie, jest zabezpieczona. Na tyle, na ile się da, ponieważ jeszcze wracam myślą do tegorocznego Zuka. W niektórych odcinkach trasy widoczność była taka, że stojąc przy jednej tyczce nie widziało się drugiej, więc nawet jeżeli rozwiesilibyśmy taśmę na każdej tyczce, to i tak stojąc przy, przy taśmie można było nie zauważyć kolejnej mm-hmm. i mogło się też tak zdarzyć, że 5 metrów od Ciebie w w śniegu mógł siedzieć ktoś, kto potrzebował pomocy. Tak. Co więcej, ten ktoś mógł, nie wiem, wołać pomocy, tak. a ty go nie słyszałeś ze względu na wiatr. Także tak. y, nikomu nie życzymy takich mhm. warunków, y, jak na tegorocznym zuku, Choć ci, którzy ukończyli, będą na pewno wspomnieć to jako fantastyczną przygodę. Tak. Ale ja przypominam sobie kolegów, których spotkaliśmy już wydaje mi się, na dole, którzy zostali zatrzymani przez obsługę biegu w schronisku na hali szrenickiej, nie pozwolono im wyjść dalej na grzbiet. Koledzy stwierdzili, że w porządku, nie będą robić przypału, nie będą się daleko pchali, ale wyjdą zobaczyć jak tam jest. Wyszli, bardzo szybko wrócili i mówili, że serdecznie dziękują obsłudze biegu za rozsądek i dbałość, troskę o bezpieczeństwo tak. zawodników. Ponieważ faktycznie w takich warunkach biegać, czy uprawiać przyjemnej turystyki górskiej się nie da. Myślę powoli jakieś pojęcie tego wątku naszej rozmowy. I dla mnie bardzo istotne jest to, żeby nie pchać się w sytuacje, której nie jesteśmy pewni. To znaczy ja odkrywam góry zimą, no ale dla Ciebie nie będzie to żona. Nowina, natomiast przed słuchaczami odkryję, że w większości w tych moich odkryciach towarzyszy mi doświadczony partner, do którego mam zaufanie i wiem, że mogę polegać na jego wiedzy i doświadczeniu, że wybrany wariant wycieczki czy treningu jest na ten dzień bezpieczny na tyle, że wiem, że sobie poradzę. Dlatego jedyna moja rada jest taka, żeby nie pchać się, nie będąc samemu pewnym sytuacji i w miarę możliwości chodzić zimą w góry nie w pojedynkę, a najlepiej w towarzystwie kogoś bardziej doświadczonego, by tego z górami zimą niż my sami. Musisz już coś powiedzieć, bo tutaj jest nagrywamy audio, więc póki nie... Powiesz... <todgłosy>
1: Dobra, to się wytnie najwyżej. To się nie wytnie. To, wytnie. to jest bardzo dobra uwaga. My nawiązujemy do
0: y, jednego z tematów, którego nie poruszymy w tym odcinku podcastu, y, czyli do serialu Wiedźmin, o którym no, rozmawialiśmy serial przed, Wiedźmin. Tak. przed rozpoczęciem nagrania. Pozdrawiamy. Niespodzianka.
1: Serial Wiedźmin. Pewnie nikt o tym nie rozmawiał. Pewnie nie nie nikt
0: o tym nie rozmawiał, Dlatego my też nie będziemy rozmawiać. <laughs> tylko pozdrowimy Pana Michała Żebrowskiego, Tak, pozdrowienie pana. Kochamy miłością wielką i dozgonną.
1: Ja się z tobą zgodzę. Należy chodzić zimą w góry z kimś bardziej doświadczonym. Ja także chodzę zimą w góry z kimś bardziej doświadczonym, ponieważ zimą nie czuję się sam dobrze w górach, nie czuję się sam pewnie w górach i uważam, że zimą w górach, w niektórych sytuacjach, biorę udział w pewnej loterii, więc staram się za często w tej loterii nie brać udziału.
0: To może teraz, dla rozluźnienia, mała zmiana tematu. Chyba to jest to słowo, którego szukam, to diapazon. Diapazonu rozmowy. (śmiech) Jeżeli to jest złe słowo, to ja ten fragment potem wytnę i zastąpię na przykład jakimś fragmentem muzycznym. A ja
1: po nagraniu poszukam sobie w internecie.
0: W każdym razie, zabawimy się teraz w grę na biegackie słówka. To znaczy, że będziemy nawzajem rzucać w siebie biegackimi wyrażeniami i słówkami, licząc na to, że ta druga osoba odgadnie albo wręcz albo odgadnie. przeciwnie. I uwaga, moje pierwsze słowo dla Ciebie, Krzychu, czyli ja podaję słowo, a Ty postarasz się naszym słuchaczom wytłumaczyć, o co w nim chodzi. A
1: co można wygrać?
0: Nie wiem jeszcze, co a. można wygrać, ale na pewno jest to coś bardzo cennego. Cenniejszego niż y, y, Mira, Kadzidło i Złoto. Pięknie. Pierwsze słowo dla Ciebie to Kalafiory.
1: Kalafiory. Kalafiory obrazują, to wrażenie kalafiory, obrazuje stan stóp po długim, wymagającym wyścigu ultra, w ramach którego no nie ma szans dbania o higienę stóp. I najczęściej wygląd stóp po takim wyścigu jest bardzo ukłakany. I przypomina nieco, znaczy palce, stopy, całokształt dolnego fragmentu kończyn, nomen, nomen, dolnych, przypomina po prostu kalafiory. I dlatego są to kalafiory. Bardzo dobrze. Dziękuję właśnie, bardzo. Właśnie o to chodziło. Co wygrałem? Coś bardzo cennego, jak już
0: mówiłem. <śmiech> Rozumiem. Wygrałeś możliwość zadania mi teraz yy,
1: zagadki. Dobrze. Ja mam wrażenie, że wiesz, ale przypadnie Ci w udziale zaszczyt wytłumaczenia naszym słuchaczom o co chodzi. To jest moja ulubiona jednostka treningowa, która nazywa się bonking. <śmiech>
0: Bonking. Pozdrawiamy kolegę Bonku z Kielc. Na pewno nas teraz słucha, a jeżeli nie to na pewno słucha nas. później. Jeden z jego znajomych, który nas poleci. Bonking. Wiem, co to za słowo. Pochodzi z języka angielskiego i służy nazwaniu sytuacji, w której podczas y, treningu lub zawodów doznajemy zgonu energetycznego, a mimo tego zgonu napieramy dalej. To znaczy... Mamy organizm wypłukany z, z kalorii, czy z innych rzeczy, które pozwalo, pozwalają nam utrzymać wysoką intensywność biegu. Więc ta intensywność fizyczna spada, y, wzrasta bardzo mocno uczucie zmęczenia i takiego psychicznego znoju. A mimo to y, napieramy dalej jako doskonały trening psychiki, tutaj nawiązuję do wyrażenia z świetnej książki Travisa Macy, Utra, Nastawienie. Polecamy lekturę. Czyli bonking będzie to sytuacja, kiedy strasznie nam się nie chce, a jednak robimy to dalej.
1: Tak, zgadza się. Ja może tylko dorzucę, że proszę uważajcie z bonkingiem takim, który wymyślacie sobie właśnie jako jednostkę treningową, bo to się może źle skończyć, na przykład bunkujecie się zimą w górach, więc dobrze będzie, jeżeli będzie ktoś z Wami w trakcie bunkowania się, autobunkowania się podczas treningu zimą w górach, bo możecie mieć problem z dotarciem do najbliższego schroniska. Wiem, co mówię.
0: (grym) Proszę, Kuba. Drugie drugie słówko może być trochę trudniejsze, ale dla osoby inteligentnej, za jaką Cię mam... Jeden <laughs> z dziesięciu. Powinna, nie powinna takiej osobie sprawić wielkiego tru,
1: trudu. To słówko to, uwaga, pisgaterium. Pisgaterium. Nigdy nie słyszałem, nie wiem co to jest, ale zrezykuję. Gdy miał strzelać, tak? Proszę bardzo. Dobrze. Będę strzelał. Jedyne z czym mi się to może kojarzyć... Yy... To odbywanie treningu albo zawodów w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, kiedy pizga, czyli jest zimno, albo pisga bardzo, bardzo, bardzo ostro pada deszcz, są obfite opady deszczu połączone z gradem i może nawet z piorunami. W takim pisgaterium, nie wiem, próbujesz robić długie, długie wybieganie w weekend, na przykład. Czego nie wygrałem za tę odpowiedź?
0: To jest doskonała odpowiedź, za którą nic nie wygrałeś. <głos> dziękuję, dziękuję. To słówko, nie wiem czy ono zostało stworzone czy po prostu wprowadzone do obiegu przez yy, Krzyszka Dołęgowskiego. W każdym razie to z jego ust yy, albo pod jego ręki na łamach książki. Poznałem to określenie i faktycznie związane jest ono z sytuacją yy, bardzo trudnych warunków atmosferycznych kiedy najczęściej wieje, leje, wali piórnami mhm. i wszystko jest zupełnie źle i to są właśnie ulubione warunki y, Krzyśka Dołęgowskiego do biegania i dla koneserów warunki także Pisgaterium od y, tak ten pierwszy człon doskonale y, wyjaśniłeś mnie się kojarzy też z jakimś tam pandemonium i tego rodzaju długie słowa obco brzmiące troszeczkę, a jednak bardzo bliskie naszej naszej duszy. Widać, że to tak zarezonowało to słowo w Tobie, przywołało odpowiednie skojarzenia. To znaczy, że jakby jest, jest to dobre określenie.
1: Cieszę się. W związku z tym, że zgadłem, czuję się zwolniony z obowiązku zadania Tobie pytania. I czekam, jeśli masz na kolejne pytanie z Twojej strony.
0: No właśnie nie mam kolejnych słówek, dlatego że miało być po dwa. Tak było ustalone.
1: W w w zadawaniu pytań wygrałeś dwa do jednego, w odpowiedziach ja wygrałem dwa do jednego. Więc jest remis. Mamy remis.
0: remis. Tak, tak. To, To brzmi logicznie. Oczywiście. Dobrze, kochani moi słuchacze, nasi słuchacze, mamy dla Was jeszcze wiele różnych tematów, Ale jej dzisiaj nie poruszymy.
1: Całe szczęście.
0: Zerknę do swojej agendy. Dobrze. Na pytanie konkursowe jeszcze przyjdzie czas. Ale jako, że mamy święta, jesteśmy w bardzo świątecznym nastroju, z kuchni obok dobiega powoli zapach serniczka, to nie sposób nie wspomnieć o świętach. I zapytam Ciebie, Krzuch, o to, Pytanie ma dwa człony. Proszę bardzo. Co biegowego chciałbyś znaleźć pod choinką, a czego biegowego nie chciałbyś znaleźć pod choinką?
1: Przede wszystkim chciałbym znaleźć jakąś bonkartę prezentową na jakąś wysoką kwotę.
0: Na przykład do najlepszego sklepu biegowego w Poznaniu,
1: Natural Born Runners. Tak, właśnie tam. Przy ulicy Strzanieckiej. Ja nie wiem, czy dostanę, ale ja tam już zrobiłem pewne prezenty dla najbliższych członków rodziny. A czego bym nie chciał dostać? Prawdopodobnie Uff. ja bym na przykład nie chciał dostać literatury biegowej, której założenie nie czytam. Ponieważ, okej, okay, wielkie słowa, jestem człowiekiem czynu. <śmiech> 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 Dobrze, koniec Krotochwil. Ale nie, nie chciałbym dostać literatury biegowej, ponieważ ja z założenia nie czytam niczego, więc z literatury biegowej tym bardziej. Kuba, a co Ty byś chciał znaleźć pod choinką? No przyznam
0: szczerze, że zaskoczyłeś mnie tym pytaniem i no tak. zbi- zbiłeś mnie z pantałyku. Dzień
1: przed Wigilią, zaskoczyłem Cię tym
0: pytaniem. Tak. Pod choinką chciałbym znaleźć biegowy prezent w postaci szczęścia w losowaniu na wybrany bieg festiwalu UTMB dla mojej ukochanej żony Ani. O proszę. Natomiast z rzeczy biegowych, których nie chciałbym znaleźć pod choinką, to nie chciałbym znaleźć kolejnej chusty komin typu BAF, ponieważ mam ich bardzo dużo, a te oryginalne wcale nie chcą się zużyć i zniszczyć. Nie chciałbym yy, dostać, ale jakbym dostał, to bym komuś oddał. Audycja zawiera lokowanie produktu. Produktów. Cały czas czekamy na tutaj zgłoszenia od potencjalnych sponsorów, mecenasów i innych ludzi dobrej woli, ale ja jakby tutaj osobiście szczególnie raz jeszcze zapraszam browarników. Dobrze. Bardzo dobrze mi się z Tobą dzisiaj rozmawiało. My również. Może to zasługa browaru
1: Pinta. Może to zasługa rogów Renifera, które cały czas mam na sobie.
0: Tak. Myślę, że to synergia tych dwóch elementów dała tak niesamowite wrażenie. Myślę, że czas powoli żegnać się z naszymi słuchaczami, ale przed pożegnaniem i przed życzeniami. Pytanie konkursowe. A więc, moi drodzy, podajcie proszę w komentarzu, do odpowiedniego posta na moim blogu na Facebooku Do Things Always z linkiem do dzisiejszego podcastu podajcie proszę dwa tytuły książek, które pojawiły się w toku dzisiejszej rozmowy oraz nazwisko polskiego aktora, którego oboje z Krzychem kochamy miłością wielką i dozgodną polemizowałbym ale no, dobra w takim razie zmieniam pytanie <grym> Wymieńcie proszę dwa tytuły książek oraz nazwisko wspaniałego polskiego aktora, którego ja osobiście, Kuba Krause, kocham miłością wielką i dozgonną. Panie Michale, kochany. A teraz, Krzychu, pozwolę Ci życzyć wszystkiego najlepszego naszym drogim słuchaczom.
1: Drodzy słuchacze, na święta i na nowy rok życzę Wam, żebyście się do niczego nie musieli zmuszać, żebyście się nie musieli zmuszać do biegania żeby to wypływało z serca, a nie z musu. A Kuba, czy Ty masz jakieś postanowienia na Nowy Rok?
0: Mam tradycyjne postanowienie noworoczne przebiegnięcia maratonu poniżej 3 godzin oraz mam przygotowane życzenia świąteczno-noworoczne, które są bardzo dobre, zawsze się sprawdzają i które powtarzam, ponieważ są
1: tanie i dobre. Będę trzymał kciuki i proszę, zaprezentuj swoje życzenia. Nawzajem.
0: Do widzenia Do usłyszenia